2: essa é mais uma dancinha que saiu das trends do TikTok para o topo das paradas. O movimento é simples, mas por trás dessa dança tem um quebra-cabeça musical incrível.
0: E hoje o Jean ouviu trava na pose e investigou cada peça dessa colagem musical que tem mandamentos do TikTok, piada de Instagram, batidão do Mato Grosso, zoeira carioca, e base pirata franco-alemã. Eu sou o Braulio Lawrence.
2: Eu sou o Rodrigo Ortega. E esse é o João Ouviu, o podcast de música do João.
3: Pra começar essa brincadeira, você tem que preparada.
0: Olha, é impossível abrir o TikTok nos últimos meses e você não ter ouvido essa música aí. Gente tem dancinha do momento, né, Ju? Como Temos! Tem dancinha. Sempre dancinha. Tem dancinha no momento. Agora é a hora do. Trava na pose dos MCs Topré e Renan. Essa dancinha, ó, já virou febre nacional, conquistou famosos e anônimos. Olha aí. Larissa Manuela. Rodrigão! Rebeca Andrade, Mionzeira. Ah,
2: E quem tá fora do TikTok também não escapou, não tem jeito. Nas eliminatórias pra Copa do Mundo, por exemplo, o Neymar e o Lucas Paquetá comemoraram o gol do Brasil com essa dança.
3: Close.
1: <risos>
0: Tava na pose, <risos> e dá ele um zoom isso, e chama o ele... Close. Tá bom. Ele fez uma confusão aí na letra, né? Quando ele falou chama o Close, parece que ele citava o um jogador alemão Close. Na verdade, tem um alemão aí nessa música, só que ele é outro. E a gente vai descobrir daqui a pouco quem é ele. É, além do
2: futebol e das narrações do Galvão, essa música saiu do TikTok as paradas mesmo. É uma das mais tocadas no Brasil já tem uns dois meses.
0: Mas bora começar a falar do time aí que criou Trava na Pose, Ortega? Eu sei que tem mais gente do que parece. Por favor, a escalação. Pois não. Na base tem dois DJs. O Patrick Muniz, de 18
2: anos, nascido em Goiânia, mas que mora no Tocantins, na cidade de Porto Nacional. Tem também o DJ Oliver, de 21 anos, de Cuiabá, no Mato Grosso. Eles criaram a base à distância mesmo, cada um da sua cidade. Já na voz tem dois MCs. O MC Topré, de 31 anos, de São Paulo e o MC Renan, de 26 anos, de Duque de Caxias, no Rio. Mas a música ainda tem dois criadores secretos que não estão acreditados. Tem a voz do Wagneris, que é um comediante de Instagram de São Paulo, e uma base não autorizada do DJ alemão Robin Schultz com o duo francês Lily Wood and
0: the Prick. Foram seis pessoas para travar na pose. Mas o chefe, quem colocou o pessoal para trabalhar, foi o DJ Patrick Muniz. Ele inventou pra si mesmo o apelido de Mestre do Mandelão. O funk Mandelão, pra quem não sabe, é um estilo mais cru e mais agressivo.
2: Ele tinha feito algum sucesso com essa música que tocou aí, Eu Catuquei vs Magrão. Ele faz um Mandelão zoeira, puxado pro meme, assim, uhum. mas a vida dele não é brincadeira. Ele nasceu em Goiás, morou em vários lugares do Paraná durante a infância e acabou indo para o Tocantins. A família dele é de agricultores e feirantes. Ele trabalhou na roça e na feira também a vida toda. Isso aos 18 anos que ele tem. E nos últimos anos ele ainda passou um aperto. Quando foi em 2019,
4: no comecinho do chover, comecinho, não, foi em maio, a gente acidentou, eu e minha mãe. Bateu de moto na ponte que estava tendo lá a construção. É, minha mãe perdeu os movimentos E eu fiquei triste pra caralho, mano Aí eu ficava a maioria do tempo em casa Sem fazer nada E eu comecei a editar uns vídeos Aí eu fazia meme, tá ligado? para ver se mudava o ânimo pá. Eu fazia meme pra cidade E tem um dia que eu fui fazer um meme E fiz uma música, entendeu? Aí eu vi que tinha como fazer música pelo celular Aí eu peguei, pá, baixei o FL Studio Mobile, que é o nome do aplicativo Comecei a fuçar Aí, peguei, lancei minha primeira produção no YouTube, tinha dado nem mil, mil visualizações, ninguém ajudou. Aí, passou um tempinho, comecei a estudar um pouco mais, soltei uma música, mano, tá até fora do tempo, hoje ela tem 7 milhões, foi minha segunda música no YouTube. Aí, nisso eu comecei a mexer no celular, comecei a aprender, aí meu tio começou a acreditar em mim, comprou um PC pra mim. Eu tinha uns amigos já de James me ensinou a fazer os primeiros beats, entendeu? Masterização de voz, essas
0: coisas, e comecei, mano. Com esses beats que ele aprendeu a fazer, o Patrick fez contato com um grande canal de funk no YouTube chamado Ritmo dos Fluxos. Ele foi pra São Paulo conhecer essa equipe e foi parar num estúdio com um MC Topré. Pois é, ele contou que
2: gravou vários vocais ali do Topré, zoando no estúdio, uhum. cantando ali, mas não sabia muito bem o que fazer com eles. E ali naquela confusão de pandemia, sem saber
0: onde ficar, ele acabou voltando pro Tocantins. Lá ele teve a ideia de chamar um amigo para ajudar a fazer uma base ali pros vocais que ele tinha gravado. O Oliver era DJ desde 2015, lá em Cuiabá. Ele também não teve nenhuma moleza na história de família dele, né, até virar músico.
5: Meu irmão era MC, MC ou CBA. Aí eu comecei minha carreira a partir do momento que ele gravou, ele gravou a primeira música dele no estúdio. E quando a música ficasse pronta, ele teria que fechar o orçamento dela e pegar ela com o DJ, entendeu? Aí deu que no, o dinheiro que nós ia pagar a música acabou que nós tivemos que ocupar, pagar umas contas. E o único dinheiro que tinha sobrado era o da conta de luz. Esse era o sonho do meu irmão ter uma música. E o DJ ia pagar a música se meu irmão não buscasse a música no dia. Caramba! Que eu acho que, não, eu acho que a música, eu não lembro nem quanto que tinha ficado a música. Se era 100 reais, eu nem lembro. 150, não lembro bem. Mas meu irmão foi, falou com meu pai, não foi, pegou esse dinheiro e pagou a música. Aí nós ficou uns dias sem energia ainda por causa disso. Na época ninguém trabalhava, era só meu pai. Aí meu pai sentada na frente de casa, eu costumava jogar bola na rua. Aí um dia ela sentada na frente de casa, ela pegou, ela pegou e brincou comigo, porque que eu não virava DJ do meu irmão para produzir. Aí eu falei, aí eu falei, eu falei para ela, na hora eu falei para ela, não, mas sai fora com essas coisas aí de música. Tem um jeito para isso, não. Eu peguei tipo, depois que eu entrei para dentro de casa, eu comecei a ficar pensando nisso aí. Aí eu comecei a ver na internet como produzir música. Aí eu comecei a baixar os programas, tudo. Comecei a caçar na internet batida de funk. Aí eu comecei a aprofundar nessa, nessa caminhada de música. Comecei a aprender a produzir. No começo, produzia muito, muito. Mas fui, aos poucos, fazendo uns trabalhos cada vez melhor.
2: Ele começou a crescer lá no funk de Cuiabá, que é uma cena que a gente vai conhecer mais daqui a pouco. Mas o Oliver estava quase desistindo da música antes de travar na pose.
5: Por agora, uns um tempo atrás, vi a pandemia... Aí de lá eu fiquei desmotivado, não trabalhava, não fazia nada, não produzia direito, não tinha baile, não tinha como fazer baile nem nada. Eu ficava produzindo, só lançando na internet mesmo, as músicas me lançava no YouTube, mas não fazia baile. E aí é por agora que eu tava meio que desanimado, o Patrick foi e chamou. O Patrick, eu conheci ele, foi o começo do ano, foi o começo do ano, né, mano? Ano passado. Ano passado, que eu conheci ele, aí nós começamos a trocar ideia, o Patrick chamou para fazer a que foi a trava na pose.
2: Eles fizeram toda a música à distância, por DM, videochamada e tal, mas a ligação deles é muito maior do que essa história que a gente contou de esforço de cada um na vida. Eles têm afinidade artística mesmo. O Patrick estava ligado numa coisa que eu não conhecia muito
0: e que estava bombando, que é a base de trava na pose, o funk de Cuiabá. Ele procurou o Oliver porque tava ligado nesse som de Cuiabá e queria muito produzir uma música com essa batida. Ela tem um andamento que lembra do funk do Rio e tem uma sonoridade mais crua que vem meio do Mandelão de São Paulo. Eles até dão uma dica para reconhecer o batidão de Cuiabá.
5: Mano, todas as beats de Cuiabá, mano, tem um, um, um barulho que fica assim, ó. Uh,
0: uh, 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 uh,
5: de acompanhamento nas músicas. Ou senão uma risadinha. Não, mas é risadinha, tipo, tem que ter um acompanhamento. do uh, uhum, o então, hum, é uma hum, coisa bem, hum. tá ligado? Bem tá. grave, mano. Você pode ver qualquer música que você Você vê colocar ritmo no Cuiabá, você vai achar várias. Todas elas tem um barulho falando U, uh, U, uh, U, uh, U. Uh.
2: Vamos fazer aí o tira-teima desse an an com um funk de outro DJ bombado lá de Cuiabá. Toca aí a música Toma Sua Cavalona, do Everson Detona. O
4: Everson <risos> Detona <risos> é um cara feliz. <risos> safadinha, você
2: tá querendo É muito legal reparar que tem esse mesmo uh, esse mesmo, uhum. um beatbox que dá um requebrado, assim pra esse funk de Cuiabá tem a mesma coisa que
0: entrava na pose Música <risos> O Oliver falou um pouco da cena funk de Cuiabá e ele diz que nas ruas da cidade, o que domina mesmo é o lambadão cuiabano, mas o pessoal tá cada vez mais ouvindo funk e, claro, ficou orgulhoso de escutar esse som cuiabano bombando no Brasil por meio de trava na pose.
5: Nos pessoal da cidade, que tem página no, no Facebook, fizeram, né, falando, é, Você sabia que o DJ dessa música é de Cuiabá e tudo... Aí lá nos comentários, o pessoal fala bem, outros reclamam, falam, não, aqui é lambadão, aqui mano, é funk, sei lá. Mas, tipo, muitas pessoas gostou, mano, porque foi algo que quebrou a expectativa de todo mundo, né? Ninguém imagina o Cuiabá ter um trabalho para ser reconhecido no nível que chegou, né?
2: Bom, a gente aqui já montou a, a base inicial do funk, Sim. desse quebra-cabeça, mas tem mais coisa. O tal vocal do Topré carregava uma boa bagagem já dele. Ele tinha estourado no TikTok antes com uma música chamada Apaga a Luz, Apaga
0: Tudo. Essa música bombou no TikTok, mas o Topré não é mais novinho. Ele tem 33 anos, veio da Zona Norte de São Paulo e já era um veterano nos bastidores do funk. Ele foi o Ghostwriter... Tipo um compositor secreto ali, né? Uhum. De músicas dos MCs Dinho Alves e também do Kevin.
2: Mas ele aparecia cantando também no, no final, por exemplo, em Come Queto com o finado Kevin. Ele canta. O Topré sabia escrever, queria muito fazer sucesso, mas ainda não estava entre os maiores ídolos MCs de São Paulo. Mas aí quando ele bombou o Apaga Luz, Apaga Tudo, ele sentiu a força
0: de um hit de TikTok e estava doido para ter outro. Ele sentiu também que tinha desvendado a fórmula. A letra de trava na pose é quase um tutorial da própria dancinha. E o jeito que ele descreve pra gente é muito bom, porque ele faz uma comparação simples, mas que tem todo sentido, principalmente pra quem viveu e dançou o axé dos anos 90.
1: E a gente bateu a primeira música que foi, foi Apaga Luz. E, tipo, Apaga Luz pegou uma proporção muito, for muito forte, muito, muito forte. E, tipo, eu tinha que fazer uma coisa muito mais forte que essa, né? Foi antes que eu vim para a coreografia. tal, tá? que eu já imaginei, tipo... Lembra aquela música antigamente? Tipo, segura o tchan, amar o tchan, segura tchan, tchan, tchan. Eu segui mais ou menos essa linhagem. Aí, entendeu? Olha a onda, olha a onda. Pá, pá. Aí daí é. eu já tirei e trouxe essa ideia para agora. né?
5: É a versão atual do, das coreografias do, do Axé.
1: Isso! Que antigamente era o Axé, lembra? Todo mundo vinha na coreografia do Axé ajuntava é, juntava aquela equipe toda, todo mundo, tipo, ninguém se conhecia, mas na hora da dança, você ajuntava juntava todo mundo para fazer o passinho junto, eu já imaginei isso, eu falei, pô, eu tenho que trazer aquela, aquela tipo, aquela essência de, da antiga, eu tenho que trazer pra agora, tá ligado? E foi antes que eu consegui trazer, com o beat de Cuiabá ainda, né?
2: É, o TikTok é muito o El Chan da geração Z mesmo, né? Com as músicas que Demais. são... Tutorial da própria dança, enfim, tá narrando, que tá dançando, enfim... Parabéns, pré ótima
0: reflexão. Só que ainda faltam algumas peças, a música tem outro vocalista... E ele entrou de um jeito que eu vou te falar, Ortega, que eu não conhecia. O MC Renan, lá do Rio, ele pega os vocais dele, grava a capela, sem batida nenhuma... E deixa na internet pra ver se algum DJ pega. E aí pode usar de graça os vocais dele. Pois é, ele contou que a
2: ideia é ir conhecendo DJs bons... E mesmo que eles não paguem para usar o vocal... Eles acabam lançando as músicas. E o Renan vira um parceiro, né? Tem os direitos
0: dessas músicas. E se elas fizerem sucesso, ele divide a renda com eles. Eu sabia que rolava esse mercado de batidas. A gente já fez matéria no G1. Mas esse mercado de vocal pronto, com letra, até melodia... Eu não sabia que rolava.
2: Pois é, rola e funciona, viu? O Renan tem 26 anos de idade. 10 deles como MC lá em Duque de Caxias... E ele contou que isso de deixar o vocal pronto no SoundCloud, que é um site de, de áudio, né, é comum por lá. E cada vez mais DJs pelo Brasil o usam dessa forma. E o Renan se deu muito bem com isso. Estou uma com o DJ GBR, que é um, um funk, meio rave. Funk Aquela rave. do
3: vai de ladinho que ela gosta no pique do GBR. Ó, ó, vai de ladinho que ela gosta, bota de na xota então, tá ligado? Uhum. O bagulho tem Essa daí também tem bastante a música que me deu o primeiro dinheiro mesmo que eu ganhei no digital foi essa. Que eu não uhum. conhecia muito digital. Aí quando estourou essa no digital, só essa música aí eu ganhei uns uns 20 mil dólares, mano. Coisa Sim, de louco. E ganhou mais o Spotify, YouTube, TikTok, Isso, e ganhei também. mais o Spotify, Spotify. Spotify mudou minha vida. Eu comprei uma casa na pandemia, vai, vai, pai. Vai de ladinho que ela gosta.
0: Bota de conta na chota, Vai, Vai de ladinho que ela gosta. Bota de o pedaço do vocal que eles usaram, entrava na pose, tava dando sopa lá no SoundCloud do Renan e tinha uns três meses quando o Oliver, que já conhecia ele, foi ouvir. Eles queriam complementar a música e resolveram usá-la.
3: E daí eu soltei a voz, já no propósito da música ter uma versão pastoral. Aí o DJ Oliver de Cuiabá, ele me segue no som de clube, viu lá a voz, catuca. Editou lá certinho, botou na produção que ele já tava com o ponto lá de fora, cavalo e tropeiro também. E daí eles me chamaram, tipo, depois assim da produção e falaram, mano, tô com bagulho aqui, monstro. Deixa eu ouvir aí, para ouvir. Pô, na hora assim, eu falei, é bagulho maneiro, mas não, não acreditava que o bagulho ia vir na proporção dessa, né, pai?
2: Ouve aí esse vocal do jeito que tava lá no SoundCloud para quem quiser pra se pegar. Pra
3: começar essa brincadeira, você tem que estar tá preparada. Mano, joelinho, vai, senta com a bunda e trava.
2: Não é o trecho principal da música, né, do, do vocal, que o vocal principal, a ideia, assim, é do Topré, Mas esse vocal do Renan dá uma enfeitada. E aqui a gente termina a escalação oficial do time com as quatro peças da música. São quatro pessoas, só para lembrar, que estavam em lugares diferentes. O Patrick no Tocantins,
0: o Oliver no Cuiabá, o Topré em São Paulo e o Renan em Duque de Caxias. Mas eles não estavam satisfeitos, eles queriam enfeitar ainda mais. A voz que abre a música não é nem do Renan, nem do Topré. Ele se chama Wagneres é do Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, e ele é meio que o reizinho do humor da quebrada no Instagram.
2: Talvez você não conheça pelo nome, mas o Wagneres ficou conhecido com uns vídeos muito bons, primeiro, fazendo respostas com o estilo da quebrada pra aquele cara que ficou famoso com os TikToks românticos, o Mário Júnior, aquele do Roy Letícia.
1: Toma cuidado pra não esquecer as coisas nessa sala de aula. É, qual é o seu nome mesmo? Oxe, por que você tá querendo saber? Te interessa não. É Wagner. Bárbara. Que bárbara loucão, tá cego do ouvido, é? Oxi, é Wagner, truta.
0: Wagner. O Patrick já tinha usado áudios de zoeira do Wagner em outras músicas. Tema que tocou até que bem, que se chama Magrão do Wagner.
1: Você quer me ensinar, boizão? Logo você chupa o pisco.
0: Papo de mandar
3: aqui, pra ela aqui, assim, ó. Vou puta profissional.
2: É, como o Wagner, vulgo Wagneres, é bem ligado à quebrada e ao funk, tem voz de vídeos dele em várias músicas. Enfim, o Patrick sempre usa de boa. Daí ele botou lá no trava na pose o lançar lançando do Wagner. O que
0: você mais gosta de fazer? Você tá ligado? famoso lançar lançando? Sério? Mostra um pouco pra gente. Mas por trás da voz do Wagner, você tá ouvindo outro som. E esse não tem nada a ver com o universo do funk e nem com o Brasil. A base da música pega um trecho da melodia da canção Prayer in Si, um remix de uma música do duo francês de folk Lilywood and the Prick, feito em 2014 pelo DJ alemão Robin Schultz. E aí essa canção foi um grande hit. É,
2: a música foi lançada originalmente em 2010 pelo duo francês e tem uma vibe meio... Oração para a Terra, assim, falando para Deus sobre o aquecimento global, a guerra, outros problemas, outras tragédias. E tem um dedilhadinho que você vai conhecer do remix. O aí, é original.
0: Que belo dedilhado, Ortega. Sim, bonito. É emocionante. E já que a gente ouviu as duas versões, bora ouvir de novo a base de Trava na Pose só pra dar aquela conferida final.
1: Trava na pose. pose. Chama-nos um, trava na, trava na Chama um close. Trava na pose. Oi! Chama-nos um close. Trava na pose.
2: Pois é, o sample tá bem descarado ali, não tem como negar. E essa é uma história que a gente tá ouvindo cada vez mais na música super popular brasileira. Claro que sempre teve... Mas a gente tem grandes hits do forró e do funk recentes que estão pegando esses pedacinhos de ideia de música gringa, assim, na cara dura mesmo. Tipo Coração Cachorro, com a U do James Blunt, que você ouviu no episódio recente aqui do John Ovião 164.
0: E é sempre a mesma história. O DJ pega um pedaço aí sem pedir autorização... Até porque o Patrick Muniz e o Oliver não têm o um telefone do Robin Schultz, nem de nenhuma gravadora ou editora gringa. Eles só usam e se a música bombar, aí talvez temos um problema. Mas é até um problema bom, né? Porque aí significa que a música bombou. Pois é, e foi o que
2: rolou aqui, né? O empresário do Patrick e do Oliver pediu, pelo amor de Deus, para eles não comentarem nada. Eu perguntei na entrevista, mas eles pediram para falar com o empresário, e o empresário não quis falar. Tem toda a cara de que já deu problema, de que a editora dos gringos já, já foi atrás.
0: É, foi sim, Ortega, porque o Renan acabou contando na maior tranquilidade que está rolando essa negociação.
3: Aquele ponto lá de fora do, dos caras, eles tentaram até agora dar take-down aqueles caras lá de fora, mas a gente entrou na negociação com eles. Esqueci o nome da banda lá de fora:
2: Robin -americano. Schultz. Isso, eles mesmo. Estão negociando com ele? Como é já é?
3: negociamos, já negociamos com eles. Porque ah, é? o ponto é deles, né? Aí a música bateu, tá no ranking mundial em muito lugar. Em Portugal.
2: Aí os caras viram, né?
3: Eles vieram, eles vieram para tentar dar que dar. A música tem um mês na plataforma digital, ela já tá no 20 milhões de streams só no, no Spotify. Aí eles pediram autoria. No digital a gente não, não tem nada não tem nada a ver, mas a autoria a gente vai dar o um negócio, o que eles querem lá, para ficar maneiro para todo mundo.
2: Você sabe quanto que é? Metade? Quantos por cento? Não, não, acho
3: que. Não vai, eu não sei, isso aí não ainda não posso falar, uhum. porque eu estou esperando a advogada ver o que, o que eles querem, que a gente já ofereceu para eles a porcentagem, agora a gente tem que retornar falar quantos eles querem, entendeu?
2: Bom, a gente espera então que essa sexta peça da grande colagem, quebra-cabeça, que é trava na pose, consiga continuar no lugar, né? Quem sabe role um acordo, tipo o De Coração Cachorro, com James Blunt, que ficou com 20% da autoria, saiu todo mundo feliz, depois que, que o podcast contou essa história.
0: Pois é, quem sabe o João ouviu, vire um grande conciliador autoral, né? <risos> Pode ser. E aí, se você, nosso ouvinte, tem algum contato, sei lá, da Wood and the Pricks, ou também algum contato do Rob Schultz, Conta aí pra eles a história de trava na pose, manda um áudio em francês ou em alemão, explica essa treta aí, né? É uma história muito legal, que vai bem além de uma ótima dancinha de TikTok. Sim, uma música
2: ótima. Pois é, quem sabe sai aí mais um acordo legal. De qualquer forma, só pra atualizar uma história lá do comecinho do podcast, hum. o acidente do Patrick com a mãe... Ele disse que já está conseguindo, né, com sucesso, pagar um fisioterapeuta e um cuidador para a mãe. E que ela está melhorando lá no Tocantins.
0: Nossa, com essa história, só, só por isso a música já valeu a pena. Já, já vou dançar umas três vezes aqui Trava na Pose, só para comemorar que tá tudo bem. Trava na Pose. Aí. E o João Ouviu fica por aqui. Se você quiser ouvir mais histórias sobre Trava na Pose e outras dancinhas de TikTok ou não... Você pode seguir o G1 Ouviu no Spotify, Deezer, Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox. Também tamo, claro, no G1. Até semana que vem. Tchau!
2: Nossa edição é do Gabriel de Campos. Até mais. Tchau!